0: Cześć, tu Gabriela Darmetko, a razem ze mną gość.
1: Ja nazywam się Maciej Łuczak i prowadzę kanał Dobra Pamięć. Jest to kanał podcastowy, kanał wideo, więc tutaj dwie ścieżki dotarcia do edukowania Polaków, a edukuję Polaków w zakresie technik pamięciowych, tego jak pracować z naszym umysłem, aby robić to wydajnie, lukratywnie i z powodzeniem uczyć się, czy wykorzystywać pamięć w biznesie.
0: I o tym opowiemy Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś w centrum miasta. Mamy awaryjną sytuację, bo zgubiliśmy klucze do samochodu. Razem z nimi były klucze do domu. Na dodatek rozładował nam się telefon. Jesteśmy sami, ale wokół pełno ludzi. Na pewno ktoś nam pomoże i pożyczy telefon, żeby zadzwonić do rodziny, która przecież ma zapasowe klucze do naszego mieszkania. Ale jest jeszcze jeden problem. Nie pamiętamy do nikogo numeru. Przecież wszystko zapisane jest w komórce. Nie do końca pamiętamy też adresy znajomych, wiemy gdzie mieszkają, ale które to dokładnie mieszkanie i na którym piętrze? A może uda nam się podładować telefon? Okej, okay, ale jaki jest PIN? Przecież telefonu nie wyłączaliśmy od nowości. Kod abonencki, żeby odblokować PIN u operatora? Mm -mm, czarna dziura. A czy znamy rejestrację naszego samochodu? A czy pamiętamy kto kiedy ma urodziny? Nie, bo wszystko mogą przypomnieć nam urządzenia. A jak nie ma urządzeń, stajemy się bezradni a nasza pamięć nieużywana też zaczyna działać coraz gorzej.
1: Tak, ludzie narzekają na swoją pamięć, ale w gruncie rzeczy to nie o pamięć chodzi. Chodzi bardziej o to, że my nie potrafimy się koncentrować na co dzień i żeby pracować z pamięcią, tak naprawdę trzeba też umieć pracować z innymi zdolnościami poznawczymi. Najbardziej właśnie chodzi o koncentrację, czyli w momencie, gdy my jesteśmy w stanie nieco podrasować naszą zdolność koncentracji na co dzień w pracy czy, czy w domu, to się okazuje, że nagle ta pamięć staje się naturalnie bardzo dobra i jesteśmy w stanie zarządzać nią na właściwym poziomie.
0: Koncentracja to coś, czego większość z nas nie doświadczyła od dawna. Bo przecież nawet jeśli czytamy książkę, to telefon leży obok, a w czasie pracy skrzynka mailowa jest otwarta. Co nam szkodzi odpisać komuś na Messengerze, kiedy oglądamy serial? Czy sprawdzić powiadomienia z Instagrama podczas obiadu? Nasz mózg wykonuje kilka czynności naraz, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.
1: Koncentracja dzisiaj jest niezwykle ciężką sztuką i wymaga ona, moim zdaniem, zaimplementowania techniki uważnościowej. To znaczy, jeżeli postawimy w życiu na mindfulness, czyli na taką technikę, że stajemy się częścią obecnej, teraźniejszej sekundy, a nie częścią naszych myśli wybiegających w przyszłość czy w przeszłość, to okazuje się, że ta koncentracja jest możliwa. Niemniej oczywiście wymaga to praktyki, chociażby zacząć od 5 minut dziennie. Jak taką praktykę uważnościową ćwiczyć? Możemy na przykład rano wstać, pójść umyć zęby i gdy myjemy zęby, to skupić się na tym, jak szczoteczka dotyka naszego szkliwa, jak gdzieś tam pieni się pasta do zębów w naszej jamie ustnej i skupić się na tym, na tych bardzo takich wyrazistych doznaniach, a nie na tym, co produkuje nam mózg w postaci myśli. A gdy nam coś produkuje, znowu wracamy do tego obrazu szkliwa. Tak samo można to na przykład ćwiczyć w momencie, gdy myjemy naczynia, skupiamy się na tym, jakiej faktury jest gąbka, jak ta piana dotyka naszej dłoni, etc. Czyli skupiamy się bardziej na doznaniach empirycznych, bardziej na tych kwestiach typu smak, węch, dotyk, zapach, żebyśmy umieli wejść w tu i teraz. Wtedy praktykujemy koncentrację na co dzień i z czasem, z takimi małymi cegiłkami tego typu ćwiczeń, jesteśmy w stanie też wspomóc naszą pamięć codziennie. Jeżeli chodzi o rekordy pamięciowe, to miałem okazję uczestniczyć jednorazowo w turnieju zapamiętywania w Polsce. I to, co tam mi się podobało z moich wyników, to to, że zapamiętałem podczas jednej konkurencji 19 słówek z wymyślonego zupełnie od początku języka obcego, czyli w ogóle takie zlepki słów, które nigdzie, nigdy nie występowały, i zajęło mi to. 5 minut, żeby opanować 19 słówek i tak mówię sobie, kurczę, to jak jestem w stanie opanować 19 słówek z wymyślonego na kolanie języka obcego, no to przecież zapamiętanie 60 czy setki słówek z angielskiego w godzinę to jest pryszcz. I istotnie, gdy już opanuje się te techniki pamięciowe na dobrym poziomie, to takie zapamiętywanie słówek z języka obcego jest błahostką. W ciągu godziny czy dwóch możemy zapamiętać naprawdę kilka dobrych działów z takiego języka, które już nam będą bardzo użyteczne. Jeżeli chodzi o poprawę zdolności do zapamiętywania, to też oczywiście zależy od tego kontekstu, w jaki chcemy te ćwiczenia wdrożyć. Ja specjalizuję się zwłaszcza w kontekście edukacyjnym i jeżeli chodzi o kontekst edukacyjny, to też zauważam spore benefity w uczeniu się. Ja prywatnie, gdy wdrożyłem u siebie tak zwane mnemotechniki, czyli techniki zapamiętywania na studiach, to po pierwszym, drugim, trzecim użyciu zacząłem osiągać takie stopnie z kolosów, z egzaminów, które miałem, że stypendium rektora nie było dla mnie żadnym problemem i okazuje się, że gdy zacząłem opowiadać o tym innym osobom, też się okazało, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Polega to na tym, że my współpracujemy z nieco innymi obszarami mózgu niż osoby, które tych mnemotechnik nie znają, chociażby z pamięcią przestrzenną, chociażby wdrażamy większą ilość Obrazów, Gdy komunikujemy się z mózgiem przy pomocy skojarzeń, przy pomocy właśnie tej pamięci przestrzennej podczas uczenia się, no to się okazuje, że ta wiedza szybciej wchodzi, że jest troszeczkę zabawniej uczyć się w ten sposób, przez co staje się to mniej nudne. I tak naprawdę jesteśmy w stanie chociażby na tej płaszczyźnie edukacyjnej, jak tutaj posługuję się przykładem, bardzo, bardzo tę pamięć poprawić chociażby zapamiętywanie imion, to się też wydaje niby błahe, ale w momencie, gdy ja bym był teraz na jakimś bankiecie z panią chociażby, tak, i uczylibyśmy się tych technik pamięciowych wcześniej, to ja byłbym w stanie zapamiętać pani imię, jakieś pani zainteresowania, a potem poznaję pani kolegę, koleżankę i znowu zapamiętuję tej osoby imię, zainteresowania i kilka osób, które na tym bankiecie spotkałem, jestem w stanie o nich powiedzieć bardzo dużo, już po kilku minutach rozmowy zapamiętać też sporo informacji, a proszę zauważyć, że my dzisiaj mamy taką tendencję, że jak jesteśmy na imprezie i poznamy 3-4 nowe osoby, to po tych 3-5 minutach już nie pamiętamy w ogóle ich imion, nie wiemy w ogóle gdzie my jesteśmy i po co i taka technika chociażby zapamiętywania imion już bardzo, bardzo zmienia postać rzeczy. Co jeszcze można zauważyć, to na pewno to, że dzięki technikom pamięciowym szybko można stać się ekspertem w swojej wiedzy. Ja pamiętam, że wykorzystywałem techniki pamięciowe, gdy byłem pracownikiem firmy Cyber Security i zapamiętywałem właściwości danych produktów, danych rozwiązań, które potem sprzedawaliśmy, tak, więc wiedza o tym, jak te produkty funkcjonują, jak wyglądają, no jest to wiedza niezwykle przydatna w tego typu pracy, a jeżeli mogę ją przyswoić w jeden dzień, w dwa dni, zamiast męczyć się z tym dwa miesiące, no to myślę, że jest to rewelacyjne wykorzystywanie właśnie mnemotechnik.
0: Pewnie najwięcej osób będzie chciało wykorzystać techniki pamięciowe do nauki języków obcych. Więc zobaczmy, jak
1: to się robi. Na przykład, gdy uczymy się angielskiego i mamy słówko carpet i to słówko oznacza dywan, prawda? To jest taki mój ulubiony przykład. To wówczas wystarczy, że wyobrazimy sobie skojarzenie do polskiego słówka i do angielskiego słówka, czyli do polskiego wyobrażamy sobie na przykład ten dywan, tak? Do carpet wyobrażamy sobie coś, co nam się kojarzy na przykład z takim słowem karp, może karp, na przykład jako ryba. Więc wyobrażamy sobie, że na dywanie leci ryba, która jest karpiem na przykład wigilijnym. Leci na dywanie do naszego domu, żeby wejść tam na stół wigilijny chociażby, nie? I w momencie, gdy mamy tę taką sytuację, że chcemy z kimś po angielsku porozmawiać i przypominamy sobie słowo dywan, aha, jak był ten dywan po angielsku? Aha, karp był na dywanie, czyli karpet. To jest taka jedna jakby kropla w morzu, tak, z wielu przykładów, ale w ten sposób możemy chociażby podrasować nasze słownictwo. Ja to już pokazywałem na przykładzie hiszpańskiego, na przykładzie języka angielskiego, takiego najbardziej mainstreamowego, ale również specjalnie liści z całego świata pokazują, że można nawet to robić na języku chińskim czy tych bardziej zaawansowanych. Również jak umiejętnie zaadoptujemy takie techniki, to też możemy zauważyć, że zasady gramatyczne jesteśmy w stanie szybciej przyswoić, no bo chociażby takie proste techniki rymowe, które ja do dzisiaj pamiętam, że gdy pojawia się das, to es ucieka w las, w języku angielskim chociażby tak, no to są takie bardzo proste, wydawałoby się, rymowanki, a ja do teraz jestem w stanie przypomnieć sobie pewne zasady gramatyczne, których uczyłem się w okresie szkolnym, więc to działa, mózg to lubi i jak najbardziej jesteśmy w stanie to przyspieszyć, na temat tego, jak pracuje nasz mózg, to jest wiedza, która poprawia efektywność, poprawia szybkość i w gruncie rzeczy na resztę życia jest to bardzo lukratywna wiedza.
0: Warto też zainwestować w pałac, a dokładnie w pałac pamięci.
1: Pałac pamięci to jest właśnie technika oparta na zarządzaniu pamięcią przestrzenną, bo jak się okazało, pewne badania pokazały, że jak się wzięło pod lupę sportowców pamięciowych, którzy zapamiętują tysiące cyfr liczby pi na przykład, tak, czy jakieś tysiące ilości danych w krótkim czasie, to oni podczas takiego badania mają świecące obszary mózgu, jakby w takim zupełnie innej, w innej konfiguracji, niż taka osoba, która się nie uczy tych technik pamięciowych, bo właśnie ta pamięć przestrzenna jest tam wyraźnie, wyraźnie świecąca się, mówiąc takim żargonem laika. I okazuje się, że faktycznie oni korzystając z tak zwanej techniki pałacu pamięci wykorzystują takie potencjały pamięciowe, które są w stanie w krótkim czasie jakby przykleić informacje, które oni chcą przyswoić. Polega to na tym, że my wyobrażamy sobie nasze mieszkanie, w naszej głowie na przykład nasze mieszkanie i robimy w nim tak zwane stacje, czyli powiedzmy, że pierwszą stacją są drzwi, drugą stacją jest lustro, trzecią stacją jest wanna, czwartą stacją jest jeszcze jakaś tam umywalka, powiedzmy, jak idziemy do łazienki. I za pośrednictwem tych stacji my budujemy ścieżkę w tym pałacu. I teraz, gdy uczymy się jakiejkolwiek nowej wiedzy, możemy informacje, których się uczymy, przyklejać do tych stacji. I w momencie, gdy chronologicznie sobie tę ścieżkę, drzwi i kolejne meble odtwarzamy, to się okazuje, że my jesteśmy w stanie szybko te informacje wydobyć z tej pamięci, ponieważ świetnie pamiętamy ścieżkę w naszym mieszkaniu. Bo jak zarówno pani, jak i ja sobie przypomnimy nasze różne mieszkania, w których mieszkaliśmy w ciągu naszego życia, to się okazuje, że pamiętamy z nich wiele fajnych informacji, jakieś imprezy, jak oglądaliśmy seriale, zajadając się lodami, etc. I okazuje się, że gdy zamienimy te informacje, gdy jedliśmy lody na informacje z naszego podręcznika, to efekt jest ten sam. Pamiętamy to świetnie. Także Pałac Pamięci jest techniką rewolucyjną. W moim życiu to zmieniło ogromnie dużo i chciałbym właśnie, żeby zmieniało też w życiu innych ludzi. Oczywiście te słówka, czy te informacje, które zapamiętujemy i po raz pierwszy one nam wejdą do głowy tak, że jesteśmy po minucie dwóch w stanie odtworzyć je wszystkie, to nie jest jakaś taka magia, że one zostaną w tej głowie już na zawsze, permanentnie, absolutnie nie. Krzywa Ebbinghausa jest tutaj niestety niewybaczalna, a krzywa Ebbinghausa to jest taka krzywa zapominania. Ona, ona pokazuje, że my jak zapamiętamy jakieś informacje, no to po pewnym okresie już te informacje nam wylatują z głowy i trzeba tak 2, 3, 4 nawet 5 razy powtórzyć jakiś materiał, żeby to zostało w tej głowie na tyle, że po kilku latach, żeby to nam ewentualnie zostało w postaci 80%, tak, na przykład a nie powiedzmy 40 czy 50. Więc powtórki to jest rzecz niezwykle istotna i bez wspierania mnemotechnik powtórkami to też nie będzie aż tak użyteczne, jak się może wydawać. Więc oprócz tego, że zapamiętujemy sobie tę fajną ilość słów w ciągu godziny, musimy również umieć odtworzyć je później poprzez powtórki i sprawdzać, czy my faktycznie je zapamiętaliśmy, czy po tym tygodniu one już nie zniknęły, bo bez powtórek całość nie ma większego sensu.
0: A jak już wytrenujemy naszą pamięć, możemy wystartować w zawodach.
1: Funkcjonuje coś takiego jak sport pamięciowy faktycznie. W skali globalnej ten sport no, ma różne zainteresowanie. W niektórych krajach jest bardziej popularny, w innych mniej, ale w Polsce również mamy taką dyscyplinę i uczestnicy faktycznie biorą udział w tego typu wydarzeniu. Zazwyczaj polega to na tym, że dzieli się to na 4-5 konkurencji takich jak chociażby zapamiętywanie kart, zapamiętywanie imion, zapamiętywanie obrazków, zapamiętywanie słów i uczestnicy mają zamiar jakby udowodnić to, jak pamięć jest fenomenalna, jak potrafi zapamiętywać ogromne, ogromne ilości informacji w krótkim czasie. Jeżeli chodzi o same zawody, ja bym powiedział tutaj trochę jeszcze abstrahując od samych zawodów, ale sportowcy pamięciowi są też w stanie robić fajne happeningi. Chociażby Ron White, to jest taka osoba, która zapamiętała prawie 2,5 tysiąca nazwisk weteranów wojennych, którzy walczyli w Afganistanie i był też taki właśnie happening, gdy on te nazwiska wypisał pisywał na takiej tablicy, na takiej ścianie, takim białym mazakiem i, i wszyscy bili mu brawo, patrzyli obserwowali. No bo jednak jest to taki akt respektu wobec weteranów i to mi się bardzo z kolei podobało, takie wykorzystanie technik pamięciowych, żeby też upamiętnić ważnych bohaterów. Też znam historię Australijczyka, który jest bodajże czterokrotnym mistrzem Australii. On zapamiętał z kolei dwie książki telefoniczne w bardzo krótkim czasie, to był bodajże okres 20 dni i po prostu znał je na pamięć, był testowany w telewizji, świetnie mu poszło. A z takich rzeczy bardziej to chociażby Nelson Delis, który ostatnio też na swój kanał wrócił film, jak w dwie godziny zapamiętał 31 tali kart, potem przez godzinę je odtwarzał bez żadnych pro problemów, tak? Więc rolą według mnie tych sportowców pamięciowych jest pokazywanie tego, jak fenomenalną pamięcią my dysponujemy, gdy tylko jesteśmy w stanie odpowiednio ją wyćwiczyć, dojść do jej potencjału, a nie jest to trudne i można to robić naturalnymi sposobami, co jest chyba najważniejsze i najciekawsze, że wcale farmakologia nam nie jest potrzebna, wystarczy znaleźć odpowiednie naturalne techniki. Oczywiście słowo każdy jest bardzo atrakcyjne marketingowo. Ja zawsze staram się powstrzymywać od tego słowa, ponieważ jest ryzykowne. Niemniej... Uważam, że każda osoba, która ma te takie naturalne, normalne właściwości, jakkolwiek to brzmi na takim zwykłym poziomie, jest w stanie uczyć się tych technik pamięciowych. I potwierdzają to rozmaite osoby, chociażby Joshua Foer, który napisał o tym książkę, że w ogóle nie miał pojęcia, czym są techniki pamięciowe. Ktoś go tego przez rok nauczył i po roku wygrał Mistrzostwa Zapamiętywania w Stanach Zjednoczonych. Więc w bardzo krótkim czasie wzrósł, wzrosła jego pamięć niewyobrażalnie. I tak jak Joshua Fowler, tak samo my jesteśmy w stanie opanować te techniki i zacząć je wykorzystywać w życiu codziennym i zauważyć, zauważyć potencjał naszej pamięci. Z tym, że oczywiście wymaga to też odpowiedniego podejścia. Tak samo jak i do wszystkiego. Jak idziemy na siłownię, nie możemy zakładać, że a, my to jesteśmy do kitu, gdy ćwiczymy i podnosimy ciężary. Gdy zaczynamy jeździć na deskorolce, nie możemy mówić, że a, my to na tej desce i tak sobie nie poradzimy. I tak samo, gdy zaczynamy pracę z technikami pamięciowymi, nie możemy mówić, że pamięć jest do kitu, że koncentracja to w ogóle coś, czego nie potrafimy robić. Musimy trochę zmienić naszą postawę. Gdy ta postawa będzie bardziej otwarta na takie ciekawostki jak właśnie techniki pamięciowe, to wtedy będzie nam łatwiej w to wejść i ja gwarantuję, że jak da się trochę szansy tym strategiom, to efekty są niewyobrażalnie interesujące. I myślę, że też małe kroki mogą pomóc, czyli powoli, powoli, powoli pracowanie najpierw z małą ilością materiału, potem z większą i jak się stopniowo zwiększy ten materiał, to z czasem zauważa się fajne efekty. Ja myślę, że w kontekście wieku to bardziej może chodzić o aktywności, bo jednak ludzie młodzi, no to zwykle są też od razu tożsami z ludźmi aktywnymi, że my uprawiamy te aktywności codziennie typu właśnie sporty, czy chodzenie na uczelnię, tak? gdzie gdzie ten umysł jest, tu jest potrzebny. Ludzie starsi już jednak czasami mamy ten stereotyp w głowie, że siedzą i oglądają telewizor, więc wykonują same te takie bierne czynności z najbardziej biernych. Niemniej, gdy ludzie starsi wzbogacają swoje życie o też takie aktywności jak sport, jak dobra dieta, jak takie aktywności umysłowe, czy chociażby zwykłe sudoku co jakiś czas, oczywiście też miksowane z innymi rzeczami, bo samo sudoku to może być za mało, to się okazuje, że też mogą zadbać o właściwą kondycję swojego umysłu. Nawet ostatnio czytałem bardzo dania o tym, że jest taka gra komputerowa, która potrafi trochę odmłodzić mózg starszym osobom, jeżeli się odpowiednią ilość czasu poświęci na to, żeby w nią troszeczkę pograć, więc oczywiście ludzie starsi również mogą dbać o kondycję umysłowe. Też znam osoby, które się w tym specjalizują, organizują takie terapie, nawet organizują takie spotkania grupowe, żeby te umysły seniorów naszych wspaniałych poprawiać i jak najbardziej jest to możliwe.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na Facebooka oraz Instagram, gdzie znajdziecie mnie pod hasłem Gabriela Darmetko Podcast. Tam pojawiają się zapowiedzi kolejnych odcinków oraz sekrety dziennikarskiej pracy od kuchni. Do usłyszenia.